0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Christopher Klein. Hallo, grüß dich. Servus, Daniel. Geht's dir gut, Chris?
1: Alles gut soweit, danke.
0: Alles gut, das freut mich natürlich. Schön, dass es geklappt hat, schön, dass du hier bist. Würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen und zwei, drei Sätze zu deiner Person sagen?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Christopher Klein. Ich komme aus Landau an der Isar. Das ist im wunderschönen Niederbayern. wohne jetzt mittlerweile in Nürnberg. Hab vor ja, über acht Jahren angefangen mit Jens Helwig, ähm, dem Co-Blogger auf finanzpreneur.com, unserem Finanzblog, ähm, unser erstes Buch zu schreiben. Und da ist mittlerweile eine ja, richtig schicke Finanzbuchserie draus geworden. Und ähm, das ist so unser. Haupt, äh, ja, Wasser und Brot mittlerweile geworden, das Autorentum. Ähm, Nach und nach haben wir uns dann mittlerweile auch in andere Richtungen entwickelt. Also ähm, die Finanzserie ist vorerst erstmal so abgeschlossen. Vielleicht kommt da irgendwann mal wieder was, aber jetzt ist so Projekt Kinderbuch erstmal äh, ganz
0: weit oben bei uns. Oh, sehr schön. Das heißt, ihr schreibt zusammen Kinderbuch oder du alleine oder?
1: Aktuell ist es so gedacht, dass jeder mal sich dran versucht. Das ist ja absolutes Neuland für uns so ein bisschen. Okay. Gilt haben wir uns zwar angeeignet über die Titel, die wir halt im Laufe der letzten Jahre irgendwie veröffentlicht haben und, aber trotzdem ist ein Kinderbuch halt was ganz anderes wie ein Finanzschinken. Mhm. Nichtsdestotrotz, ja, das wird schon. Also wir, wir, sind irgendwie die Könige in Learning by Doing.
0: Ja, sehr schön. Wie, wie kommt man auf ein Kinderbuch weg vom Finanzthema?
1: Ja, ich habe einfach festgestellt, grundsätzlich, was mich an, an Büchern immer so gereizt hat, war eigentlich auch, dass man für, für sehr wenig Geld bei einem Verbraucher sehr viel bewirken kann. Also ich finde, das kann kaum irgendwie ein anderes Medium Mhm, das stimmt. Und, äh, auch so nachhaltig irgendwie tatsächlich so einen Samen setzen und das äh, bei Kindern zu erreichen, war irgendwie ja, so eine Vision, die ich irgendwie schon immer hatte. Und äh, wenn gleich Jens und ich versuchen, Finanzthemen in unseren Büchern nicht so trocken darzustellen, wie sie äh, sonst so in der Regel irgendwie, wie man das auch vom Studium her kennt oder von den meisten Finanzbüchern, die so im Regal stehen. Ähm, ist Es trotzdem noch ein Thema, was äh, ja immer von der Logik her bearbeitet wird und ähm, ich bin dann doch irgendwie ein kreativer Kopf, der sich gerne mal irgend gerne Fantasiestories ausdenkt und ich glaube, da sind Kinderbücher dann genau das Richtige.
0: Mhm. Aber das ist jetzt kein Kinderbuch zum Thema Finanzen, sondern wirklich ein Kinderbuch mit über ein Fantasie- Thema oder Fantasiegeschichte? Genau,
1: ja, das ist es aktuell. Ähm, also, das erste ist eine, eine Geschichte über ähm, Monster, die zu einem 10.000-jährigen ähm, Friedensjubiläum auf die Erde kommen. Ah, oh, okay. Und, äh, aber die Idee, lustigerweise, ähm, habe ich gerade jetzt am Wochenende mit jemandem drüber gesprochen, der mich, der hat mir fast dieselbe Frage gestellt wie du jetzt gerade und da. Ähm, äh, kam mir dann auch die Idee, vielleicht wäre es durchaus auch interessant, gerade für Kinder, ähm, da was was mal sich einfallen zu lassen.
0: Ja, unbedingt. Unbedingt. Halt uns auf dem Laufenden. Aber kommen wir mal zu dem ganz anderen Thema zurück, und zwar dem Thema Finanzen tatsächlich. Ähm, Weg von den Kinderbüchern, wieder hin zu Finanzen. Ähm, Und drehen wir die Uhr mal ein bisschen zurück. Wenn du dich noch dunkel an deine ersten... G-Schritte im Bereich Investieren erinnerst, was hat dich denn dazu bewegt, diese überhaupt zu machen? Sprich, was hat dich dazu bewegt, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
1: Ja, die, die, die Erinnerung ist tatsächlich dunkel. Also ähm, ich muss sagen, ich bin von der Ausbildung her ähm, studierter Volks- und ähm, Finanzwirtschaftler. Das heißt Bachelor habe ich internationale VWL studiert, Master dann der Finanzwirtschaft und Organisationslehre. Und ähm, gerade die VWL-Grundausbildung, glaube ich, ist bei mir noch ziemlich, ziemlich prävalent und ähm, vorherrschend irgendwie allgemein in meiner Herangehensweise an das ganze Thema investieren. Und insofern halt auch stark irgendwie an an Geld und finanzsystematische Zusammenhänge gekoppelt. Das heißt, ich sehe das immer eher Makro als Mikro. Und äh, insofern kam wahrscheinlich mein meine Idee oder meine Grundeinstellung zum Thema Investieren eher aus der der volkswirtschaftlichen Richtung. Also Jens und ich haben uns irgendwie 2008 bis 2011, als wir VWL studiert haben, immer wieder gefragt, weswegen Finanzkrisen, wenn sie denn in der volkswirtschaftlichen Modellwelt theoretisch gar nicht möglich sind, praktisch immer wieder vorkommen. Und haben uns dann auf die Suche begeben, weil wir die Antworten von den Profs nicht wirklich zufriedenstellend bekommen haben und sind dann da auf interessante Zusammenhänge gestoßen. Und ähm, das hat uns irgendwann dazu bewogen, ähm, ja, dieses VWL-Thema auch irgendwie in, in in die Finanzwirtschaft mit reinzuziehen. Und dann würde ich sagen, so die ersten Gehversuche beim Thema Investieren habe ich dann erst gemacht, als ich auch mein erstes Geld verdient habe. Und das ist so vier fünf Jahre her. Ja, vier Jahre würde ich sagen. So Pi mal Daumen.
0: Okay, äh, jetzt muss ich noch eins kurz dazu sagen. Äh, Jens Helbig hatte ich in meinem allerersten Interview des Investor Stories Podcast und zack, 40 Folgen später auch dich <lacht> als zweiten. Ja, das war Zufall. Im Bunde. Ja, genau. <lacht> Ähm, Ja, sehr gut. Das heißt, da ging es dann los. Mit was ging es denn los bei dir? Was hast du denn für dich entdeckt äh, oder womit hast du angefangen beim Thema Investments?
1: Womit habe ich denn angefangen? Das ist eine gute Frage. Also ich bin nach wie vor der ultimative faule ähm, ETF-Investor. So, ETFs sind für mich ähm, das absolute Lieblingsinstrument, weil sie einfach ähm, die Risikominimierung mit einer ordentlichen Rendite ähm, vereinbaren können und ich bin mir ziemlich sicher, dass ETFs auch dann so der erste Gehversuch war, den ich getätigt habe, wobei halt die meisten, ne, also angefangen ähm, hat es vielleicht auch damit, dass ich dann die Bausparverträge meiner Eltern aufgelöst habe, die für diese für mich abgeschlossen haben, mhm. <lacht> Ich meinte, das macht bestimmt nicht so viel Sinn und dann dann glaube ich mich auch noch äh, zu äh, entsinnen zu können, dass ich die Knete dann erstmal in Tagesgeldkonten investiert Aber weil das ist dann doch nochmal deutlich länger her. Da gab es nämlich auf Tagesgeld damals auch noch tatsächlich Rendite. Ähm, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
0: Ja, du kannst froh sein, wenn sie heute nichts zahlen muss dafür.
1: Ja, genau. Also ich weiß noch, da gab es glaube ich bestimmt. 3 vier Prozent, irgendwie sowas. Also hat sich schon, das war eigentlich wenig. Und genau, also das, das war dann vielleicht doch nochmal der Schritt vorher, den ich ähm, getätigt habe, wo ich dann auch einfach gesehen habe, ah, okay, also aus Geld kann mehr Geld werden. Und äh, das hat mich dann, glaube ich, auch dazu bewogen, da ein bisschen mehr zu machen. Dann hatte ich mal so eine Paranoia-Phase zwischendrin, äh, als äh, wir und so arg mit mit den Geldsystematischen Zusammenhängen äh, beschäftigt haben, war ich mir dann irgendwie so nach 2008 auch sicher, okay, in den nächsten zwei Jahren muss es wieder krachen. Und dann hatte ich, äh, während dem Studium habe ich halt, also ich habe immer nebenher gearbeitet, Mhm. mittlerweile über 32 verschiedene Jobs gemacht. Sehr gut. Und ähm, habe dann damals die ich glaube ich hatte 3000 Euro auf der Seite wo ich nicht recht wusste was ich damit machen soll die habe ich dann in Gold und Silbermünzen äh, ähm, verpflanzt was so ungefähr das dämlichste war was ich damals machen konnte weil natürlich in Krisenzeiten ähm, alles was ja so so Krisenwährungen sind halt ultra hoch stehen und dann glaube ich brauchte ich aber das Geld schon sechs Monate später wieder, und dann haben die ungefähr noch die Hälfte wieder äh, äh, zurückgeworfen. Also meine ersten Gehversuche waren tatsächlich eher äh, vom Hinfallen geprägt.
0: Was aber gar nicht schlimm äh, schlimm ist, ähm, wenn du so ein bisschen zurückdenkst beim Thema Hinfallen, bei dem Thema Fehler, was war denn aus den ganzen Hinfallthematiken, was war denn da dein größter Fehler?
1: Also ich würde im Nachhinein sagen, diesen einen größten Fehler gibt es halt nicht. Also ich sehe Fehler mittlerweile, ja, muss ich dazu sagen, das war auch ein Prozess, den ich erst lernen musste, halt durchaus als positiv. Solange man halt fähig ist, irgendwie draus zu lernen, es dann, dann besser zu machen und wieder aufzustehen. Also kennt das ja mittlerweile irgendwie so. Man muss halt nur einmal häufiger aufstehen, wie man hingefallen ist. Mhm. Und hätte ich diese ganzen Fehler halt damals nicht gemacht, wäre ich bestimmt heute auch nicht in der Situation, halt ähm, vielen Leuten nachempfinden zu können, wie es ist, wenn man ähm, auch nur wenig Geld verliert und hätte mich bestimmt auch nicht ähm, da tiefer ähm, damit beschäftigt. Also da bin ich mir schon ziemlich sicher.
0: Okay, und dann formuliere ich die Frage anders. Was war denn dein, dein größter Misserfolg, aus dem du das meiste gelernt hast?
1: in in Investment-Hinsicht jetzt? Sagen wir mal, ja. Zu spät anzufangen, würde ich sagen.
0: Oh, okay. Ja, das ist bei mir tatsächlich auch mein persönlich größter Fehler. Ich definiere es auch so.
1: Ja, Mhm. also hätte ich ich das gewusst, was ich heute weiß, wäre vielleicht das Einzige, was ich ändern würde, dass ich halt mit mit, ähm, zwölf meinen Eltern schon gesagt hätte, ähm, die die 100 Euro in den Bausparer bitte lieber in den ETF investieren.
0: Genau. (lacht) Genau. Ja, sehr gut. Und äh, wo hat sich das dann bei bei dir heute hin entwickelt? Worin investierst du heute? Bist du nach wie vor der faule ETFler?
1: Ich bin nach wie vor der faule ETFler, wobei ich ähm, der faule, nachhaltig soziale ETFler geworden bin. Okay. Das heißt, ich habe angefangen halt klassisch mit diesen All-World-ETFs und so weiter und dann hat mich aber dabei immer ziemlich genervt, dass ähm, so wunderbar auch ETFs sind und so ähm, breit diversifiziert sie nun mal sind, wofür man halt so ein bisschen Rendite abgibt, durch, äh, weil man halt Gebühren bezahlt. Ähm, so blöd ist es, ähm, da Unternehmen drin zu haben. Für, für mich halt jemand, der, sage ich mal, auf Nachhaltigkeit sehr viel Wert legt. Ähm, dann beispielsweise irgendwelche Rüstungsunternehmen ähm, mit äh, da drin zu haben. Das hat mich irgendwie immer genervt und äh, das war dann eigentlich auch der Ansatz zu sagen, okay, ich gucke mich da mal um, ob es mittlerweile, und so ist es halt auch, ähm, da, sag ich mal, nachhaltigere Alternativen dazu gibt, auch im ETF-Bereich.
0: Wobei das Thema Rüstungskonzern und Nachhaltigkeit widerspricht sich das zwingend? Ja, also
1: ne, ich, deswegen sage ich, bin sozial und äh, ökologisch. Also für mich okay. ist der soziale okay. Aspekt mindestens genauso wichtig wie, wie der äh, ökologisch nachhaltige. Mhm. Okay. Und Nachhaltigkeit ist vielleicht auch noch mal ein bisschen breiter zu fassen. Nachhaltigkeit definieren wir heute irgendwie fast nur noch aus ähm, oder assoziieren das fast nur noch mit Ökologie, aber Nachhaltigkeit ist für mich halt auch wirtschaftliche Nachhaltigkeit und
0: mhm. Okay. Mhm. Das heißt, du investierst ausschließlich aus in ETFs oder gibt es noch was anderes?
1: Nee, es gibt schon auch, auch äh, was anderes. Also ähm, P2P-Plattformen sind so ein Teil da. Ähm, da geht immer wieder mal was rein, wenn ich, wenn ich irgendwo einen Überschuss habe. Ähm, dann natürlich mein eigenes Geschäft, also das muss man vielleicht sagen, ist wahrscheinlich das, was mit Abstand den größten ähm, Investitionsteil abbekommt. Ja, ich würde wahrscheinlich noch sehr sehr viel mehr investieren, dann würde ich nicht alles reinvestieren, was wir dann verdienen in in unsere eigene in unser eigenes Unternehmen. Und äh, Crowdinvesting ist noch sowas, was ähm, mir viel Spaß macht, was ich auch super interessant finde, gerade eben auch im Hinblick auf ähm, ja Nachhaltigkeit, sowohl sozial als auch ökologisch. Und dann wahrscheinlich würde ich noch sagen, so meine Weiterbildung. Also würde ich auch als Investment sehen, ähm, gerade langfristiges Investment. Und ich versuche halt einmal im Monat, jetzt hier in Nürnberg beispielsweise, gibt es ja keine VHS, aber dafür gibt es halt das Bildungszentrum, irgendeinen Kurs zu machen, wo ich eine Fähigkeit erlerne, die ich vorher noch nicht hatte oder die ich dann dort intensivieren kann.
0: Oh, okay. Was war das Letzte, was du besucht hast für einen Kurs?
1: Äh, Photoshop war das Letzte, was ich besucht habe, ja.
0: Oh, cool. Mhm. Okay, und wie oft oft, äh, machst du solche Kurse dann? Ich
1: ich versuche einmal im Monat. ähm, Ja, das ist so immer das Ziel. Das gelingt mir auch nicht immer. Dann vielleicht mal einen Monat nichts und dann zwei. Aber ich versuche schon, wirklich einmal im Monat irgendwas zu machen, was was mein mein Hirn noch so ein bisschen erweitert.
0: Okay, ja, aber cool. Coole Einstellung, coole Idee. Ähm, Wenn man jetzt so von oben drauf schaut... Gut, Investment in sich selbst, das kann man wahrscheinlich schlecht ins Portfolio aufnehmen. <lacht> man, man ist selbst natürlich das Investment an der Stelle. Aber wenn man jetzt von deinen anderen Klassen, klassischen Investments äh, ausgeht, wie setzt sich das ungefähr prozentual zusammen nach, mit einem dicken Daumen?
1: Ähm, also wenn man jetzt, sage ich mal, mein <lacht> eigenes Geschäft mit rausnimmt, also die, die das Reinvestment, ähm, meiner Verdienste ins, ins eigene Business und, und die Weiterbildung, würde ich sagen, es sind vielleicht 10% Crowd-Investments, 20% P2P und 70 ETFs oder so, Pi mal Daumen, aber das ist echt so ganz grob. Ja, ja,
0: nee, alles, alles gut, okay. Nee, passt. Dann würde ich gerne mal ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema nachhaltige, nachhaltiges Investieren. Ähm, wie kommt man zu nachhaltigen ETFs? Wie findet man die? Oder was machen nachhaltige ETFs aus?
1: Ja, das ist leider nach wie vor noch nicht so hundertprozentig einfach. Also ähm, es ist grundsätzlich so, es gibt halt ähm, so dadurch, dass die Nachfrage nach nachhaltigen Alternativen, glaube ich, in den letzten Jahren einfach sehr, 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 sehr drastisch angestiegen ist, ähm, mittlerweile zu allen, ich sag mal, klassisch konventionellen ETFs wie jetzt zum Beispiel den All-World-Index oder ähm, den, diesen europäischen ETF immer auch eine äh, Alternative. Und die tragen dann in der Regel ähm, den Zusatz ESG oder SRI. Mhm. Und das
0: was bedeutet? Weißt du das zufällig?
1: Äh, ich glaube, oh, äh, SRV ist, glaube ich, social, Socially Responsive Investment und ESG ist, glaube ich, economy äh, Economically, Socially, nee, warte mal, Economy, Social und Governance, glaube ich, irgendwie so. Also Unternehmensführung mhm. kann man da eben auch nochmal unter dem Begriff Nachhaltigkeit ähm, vertreten. Mhm. Ähm, da findet man dann in der Regel eben die Alternativen dazu. Aber ich muss halt dazu sagen, dass der Screening-Prozess bis dato immer noch nicht so hundertprozentig sauber ist. Ja, Also es gibt dann unterschiedliche Screening-Modelle und so ganz vorherrschend ist eben das Screening-Modell, dass man einfach die 75 Prozent raussiebt, die... Das, ähm, sag ich mal, nach bestimmten Metriken nicht äh, nachhaltig tun und dann bleiben 25% Prozent aus diesem ähm, äh, All-World beispielsweise übrig, die dann eben diesen ähm, Aspekten entsprechen. Insofern kann man immer noch nicht ausschließen, dass da halt ähm, gewisse durchrutschen, wenn man das machen möchte, dann... Ähm, muss man da schon sehr, sehr, sehr viel tiefer einsteigen. ja Und dann ist eben immer auch das Problem dabei, wenn je spezifischer man wird, und das gilt bei ETFs genauso, umso größer wird eben dann auch das Risiko. ja Dann diversifiziere ich eben nicht mehr über Branchen hinweg, sondern bewege ich mich beispielsweise tatsächlich nur in der Branche nachhaltige, also erneuerbare Energien oder Wohnen und Bauen. Und wenn es dann, Dort mal, sag ich mal, nicht so gut läuft, dann hat man eben nicht mehr die Chance, da über Branchen hinweg, wie es jetzt die klassischen großen, breit diversifizierten ETFs irgendwie zeigen, etwaigen Verlust halt auszugleichen.
0: Okay. Gibt es da dann auch, kann ich mir das so vorstellen, ein, jetzt mal ganz blöd, den MSCI World nach, in nachhaltig?
1: Ja, genau. Sowas? Genau, was? Genau, genau, okay. genau. Also die gibt es dann, Eben alle, ähm, die, äh, eben deswegen meinte ich vorher, die klassischen konventionellen ETFs, die man halt so kennt. ja
0: mhm. Und wie darf ich mir das dann vorstellen? Was, was sind so die Kriterien, warum manche Unternehmen dann rausfallen? Sind es zum Beispiel, weil, weil die in einer bestimmten Branche unterwegs sind? Sind es weil die ähm, kann, zum Beispiel keinen Nachhaltigkeitsbericht machen, was aber bei den Gr- bei den großen Unternehmen ja mittlerweile fast zum Standard geworden ist? Aber was sind die Kriterien?
1: Ja, also das ist, kommt eben dann auch wieder darauf an, wer denn screened. <lacht> mhm. Aber in der Regel gibt es halt sowas wie ähm, Negativkriterien. Das heißt, ähm, das sind dann wirklich ähm, Kriterien, nach denen ausgeschlossen wird. Ähm, man nennt es dann auch Negativscreening. Und da gehört zum Beispiel dazu, wenn es äh, die Kernkraftindustrie ist oder die Glücksspielindustrie oder sowas wie Waffen- und Rüstungsindustrie, dann ähm, werden die grundsätzlich einfach gar nicht mit in diesen äh, ETF aufgenommen. Ähm, okay. Dadurch kann man zumindest schon mal einigermaßen sicher sein, dass man zumindest in der Hinsicht ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen sicherer unterwegs ist. Ja, Das ist immer noch aus meiner Sicht ähm, noch nicht hundertprozentig sauber, ähm, einfach weil ich glaube, sich die Industrie da so schnell entwickelt hat, dass sie selber noch nicht richtig wissen, wie sie es denn am Ende einheitlich screenen. Und es gibt auch noch kein einheitliches Zertifikat in der Hinsicht. Mhm. Aber äh, ja, sowas wird zum Beispiel gemacht. Und äh, Negativkriterien finde ich dann schon mal ziemlich gut. Dann kann ich mir zumindest sicher sein, dass so ungefähr das, wo, wo ähm, ja auch meine einstellung irgendwie getroffen wird zumindest schon mal nicht nicht damit vertreten ist und dann gibt es halt ne, die ganzen aspekte der governance ähm, wird zum beispiel kinderarbeit betrieben so also streitfall Nestlé oder sowas ähm, äh, wie sieht es mit gentechnik aus was ist mit der mit den menschenrechten ähm, gerade bei multinationalen unternehmen ja ein, ein wichtiges ein wichtiges Thema oder gerade auch, wenn man Thema Staatsanleihen sich anguckt. Also ich meine, jeder Investor sollte ja auch ähm, zumindest äh, einen gewissen Teil, egal wie langfristig man unterwegs ist, in Anleihen ähm, investieren, um so einen einigermaßen sicheren Sockel zu haben. Und auch da gibt es dann viele Staaten, da mag es vielleicht die Staatsanleihe ähm, äh, gute Renditen abwerfen, aber äh, vielleicht bewegt man sich dann in einem in einem Land, wo die Todesstrafe zum Beispiel nach wie vor praktiziert wird, ist auch nichts, was ich unbedingt belohnen möchte.
0: Wobei das ja wiederum nichts mit ETFs jetzt per se zu tun hat, oder? Ähm, ja,
1: du kannst, bei ja dem auch, na, na, du kannst ja auch... Bei dem Anleihthema. Ja, du kannst ja auch äh, Bond-ETFs
0: kaufen. Achso, meinst du, okay. Ja, das stimmt. Okay. Und ähm, was oder wie viele nachhaltige ETFs hast du im Portfolio?
1: Äh, drei sind es bei mir, glaube ich, aktuell. Okay. Ja. Welch, ich, muss, ich muss immer dazu sagen, glaube ich, weil ich glaube, da spricht dann tatsächlich auch der Oberfaulbär aus mir äh, heraus, weil ich eben jemand bin, ähm, der sich ungern äh, äh, anschließend noch viel mit, äh, mit den ETFs beschäftigt. Ich rebalance halt einmal im Jahr, aber das war es dann auch.
0: Okay, ansonsten ähm, geht es per Sparplan oder per Einmalinvestition? regelmäßig? geht es
1: einfach per Sparplan, ja.
0: Genau. Okay, also simpler geht es quasi nicht. Genau,
1: genau. Okay. Weil, weil vielleicht unter dem Aspekt, vielleicht interessant dann auch für den Zuhörer, Klar. ich ähm, immer meine Zeit auch mit aufrechne. Das heißt, ähm, je mehr Zeit ich, also es ne, ist kein Geheimnis, die Aktie, äh, ich, kann, ich kann mir ja auch die Aktien entsprechend so zusammenbasteln, dann habe ich äh, ähm, eben auch den DAX irgendwie vertreten. Aber ähm, wenn ich irgendwie sehr, sehr viel Zeit in meine Investments rein investieren muss, dann ähm, ist natürlich am Ende der der Lohn, den ich dafür bekomme, in der Relation ähm, nicht mehr so hoch. Also für mich ist immer der Faktor Zeit sehr viel wichtiger als der der reine Faktor Rendite.
0: Definitiv bin ich voll bei dir. Stichwort Opportunitätskosten. Viele sehen es halt gar nicht. Die sind wirklich dabei und sagen, boah, schau mal, mein... Mein Aktienportfolio, was ich jetzt hier mir zusammengebaut habe, ich habe den, den, den Index geschlagen und dann, wenn man so ein bisschen tiefer bohrt, dann heißt es ja, jeden Abend sitze ich zwei Stunden da und analysiere die Aktien und hier und da, das mache ich aber wirklich jeden Abend und dann hat er im, unterm Strich vielleicht ein Prozent mehr Rendite, vielleicht auch weniger, weil es einfach viel schlechter gelaufen ist als der Index und er hat aber ohne Ende Zeit verblasen, die er sinnvoller vielleicht hätte nutzen können.
1: Ja, sehe ich genauso. Hätte lieber mhm. zwei Stunden seinen Dienst noch irgendwo feilgeboten und hätte die zusätzlich verdiente Kohle da rein investiert.
0: Ja klar, genau so ist es. Okay, ähm, aber spannendes Thema mit dem nachhaltigen Investieren. Du hast ja auch, oder ihr habt ja auch, glaube ich, ein Buch über das Thema geschrieben. Irgendwie mir? Öko-E, helfen wir? öko öko
1: Investing, ja genau. Ja
0: genau, ganz schwieriger Name. Wieso seid ihr auf so einen Namen gekommen, sage ich mal?
1: Ähm, also bei mir ist immer so, ich, äh, der Buchtitel ist für mich ähm, wichtig, wenn ich den wähle, versuche ich eigentlich irgendein Wort zu prägen, was was es so noch gar nicht gibt. Und das war mir irgendwie in der Hinsicht wichtig, weil ähm, gerade wie es bei dir eben auch war, als ich gesagt habe, nachhaltig, dann hast du das direkt nur mit der Ökologie ähm, assoziiert. Und wenn ich jetzt das Buch irgendwie halt, was also ich, nachhaltiges Investieren oder so genannt hätte, dann würde jeder immer sofort an, an ähm, ökologisch nachhaltig denken, aber weil eben der soziale Aspekt für
0: mich so wichtig ist, deswegen eth, also von Ethisch. Für Ethisch, ja, okay, verstanden, öko eth investing okay, verlinken wir auf jeden Fall alles gerne in den Shownotes auch, dann kann äh, sich der oder die Hörerin, die das Thema noch ein bisschen tiefer beleuchten will, das gerne sich noch in dem Buch anschauen. Witzigerweise hat mich letztens erst eine Bekannte angeschrieben, die gesagt hat, ja, sie würde gerne ein bisschen mehr in ETFs machen. Ob ich ihr da helfen kann? Natürlich kann ich ihr da helfen, aber sie würde natürlich gerne in dem Bereich Nachhaltiges investieren, also wirklich nachhaltig da mehr machen. Und dann habe ich erstmal euer Buch quasi als Lesestoff empfohlen und da war sie sehr dankbar. Also, wie
1: gesagt, das das Thema ist wirklich hochinteressant, weil ich habe, das habe ich parallel mal hier das Inhaltsverzeichnis äh, aufgeschlagen, weil es schon wieder ein Jahr her ist und mein Hirn ist manchmal wie ein Sieb. Ähm, So Themen wie Mikrofinanzfonds zum Beispiel sind auch ähm, hochinteressant, wo man ähm, äh, tatsächlich mit mit, ähm, Geld noch was Positives bewirken kann. Also man nennt es dann auch Impact Investing im im Fachjargon, also wo man tatsächlich mit dem investierten Geld auch noch einen positiven Effekt ähm, mit vereinen kann. äh,
0: Der da wäre zum Beispiel so ein positiver Effekt?
1: ähm, Naja, also Mikrofinanzfonds, ich weiß nicht, ob du schon mal was davon gehört hast. Nein sind praktisch also dritte Weltländer so blöd sich das auch irgendwie anhören mag dritte Welt haben zum Beispiel großen große Schwierigkeiten an Kapital zu gelangen also wenn ich in Afrika im Kongo mich zum Beispiel selbstständig machen will dann muss ich bei der Bank wenn ich überhaupt irgendwie eine Bank in, in in der Nähe habe, halt die absoluten, oberkrassesten Bucherzinsen bezahlen
0: mhm.
1: und ähm, da gibt es eben sogenannte Mikrofinanzunternehmen, die über die ganze Welt verstreut mittlerweile operieren. Ähm, auch da, kurz vielleicht eingeworfen, auch da gibt es schwarze Schafe, ja? ähm, das ist leider nicht immer alles so äh, rosig, wie es anhört, deswegen muss man da aufpassen. Ähm, und die ähm, verteilen vor Ort Kredite beispielsweise an Menschen, die sich selbstständig machen wollen. Jetzt mh, typisches Beispiel wäre jetzt zum Beispiel die äh, Näherin, die in Bangladesch ähm, für zehn äh, Cent am Tag T-Shirts näht, die wir dann hier für 2 Euro kaufen, ähm, die möchte sich selbstständig machen, und will nicht mehr ausgebeutet werden, sondern will am liebsten ihre eigene Nähmaschine kaufen. Kann sie aber nicht, weil mit zehn Cent muss sie noch irgendwie Miete bezahlen und dann müsste sie so gefühlt 23 Jahre arbeiten, um eine Nähmaschine kaufen zu können. Okay. Und äh, Mikrofinanzfonds. Ähm, äh, Dort können die hingehen. Dort können sie ihr Geschäftsmodell vorstellen. Das muss auch in der Regel ist es sogar eher fast äh, oder fast ausschließlich an Frauen gerichtet, weil die verantwortlicher mit Geld umgehen können als unser eins. Und wenn das ähm, Businessmodell, was die vorstellen, eben äh, solide ist, dann bekommen die das Geld. Und das sind meistens eben sehr sehr kleine Geldbeträge. Also da geht es dann selten über 100 Euro, äh, über 1000 Euro hinaus. Und die können die dann eben abstottern und äh, als Mikrofinanzfonds-Investor ähm, gibt man eben das Kapital, das dann dort weitergereicht wird.
0: Okay, ja sehr cool. Und ja, bleiben wir bei dem Thema. Wenn du eh schon sagst, du hast das Inhaltsverzeihnis offen, was gibt es noch außer ETFs und so Mikrofinanzfonds, wo man sagt, da kann ich nachhaltig investieren an der Börse natürlich, wie du vorhin schon gesagt hast, in einzelne Aktien da kann man, muss man sich halt wirklich das Unternehmen individuell anschauen, schauen, was macht das Unternehmen, vielleicht auch den Nachhaltigkeitsbericht wahrscheinlich lesen und so weiter. Aber was für andere Möglichkeiten gibt es theoretisch noch?
1: Genau, also wie du jetzt angesprochen hast, klassisch wäre eben nachhaltige Anleihen oder nachhaltige äh, Aktien, ne? Unternehmensanleihen, Staatsanleihen. Ich meine, es gibt auch äh, Staaten, die eben, äh, sag ich mal, sehr, sehr sympathisch mit ihrem Geld haushalten. Ähm, darüber hinaus, was äh, für mich immer noch interessant ist, ich habe es vorhin kurz angesprochen, ist eben das nachhaltige Crowd-Investing. Das heißt, ähm, ähm, auch da gibt es Gesellschaften, die zum Beispiel irgendwo in Afrika eine riesen Solaranlage hinstellen wollen. Und das hat dann hat ja dann vor vielen, vielen Jahren mal so einen negativen äh, äh, Beigeschmack gehabt, äh, als die, diese Riesengesellschaft pleite ging. Aber grundsätzlich ist es so, äh, dass äh, da eben dann Geld gebraucht wird und äh, dafür Geld eingesammelt wird und Crowd-Investing-Plattformen gibt es ja mittlerweile auch wie Sand am Meer und da gibt es aber eben auch mittlerweile und das finde ich sehr, sehr sympathisch, eben nachhaltige Alternativen dazu, wo man beispielsweise eben sagen kann, okay, ähm, ich investiere mal ein Tausender in so ein Projekt. ähm, ähm, Was habe ich letztens gesehen? Ich glaube tatsächlich so ein WLAN-Ausbau in Namibia oder sowas, ja.
0: Oh, okay, mhm.
1: Und äh, das ist dann, geht dann eben sehr stark in Richtung dieses Impact-Investing, was ich vorhin angesprochen habe, was dann wirklich, ähm, sage ich mal, für einen ähm, wie mich, der eben an Nachhaltigkeit oder f- für den Nachhaltigkeit wichtig ist, ähm, der dann auch gerne sagt, okay, ich gebe ein, zwei Prozent äh, Rendite auf, wenn entsprechend ähm, der Impact, den ich mit meinem Geld, ähm, ja, ähm, den Impact, den ich bewirken kann, entsprechend da ist, dann ähm, ist das für mich sozusagen eine ideelle Rendite, die genauso wichtig ist. Und als letzten Punkt, das ist so die letzte Strategie, die ich auch in dem Buch vorstelle, gibt es Bauminvestments. kennt man vielleicht auch, äh, aber meistens nur als geschlossene Fonds. Bei geschlossenen Fonds ist ja immer so ein bisschen Vorsicht angesagt haben sich da auch im grauen Kapitalmarkt be- bewegt, aber es gibt zum Beispiel auch ähm, von, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier große Werbung mache, aber Forest, Forest mhm. Finance heißt die Gesellschaft, ähm, einen Baumsparplan. Und das finde ich zum Beispiel super, super cool. Da okay. kann man auch, glaube ich, ab 50 Euro im Monat eben in Bäume investieren, das heißt, es werden Bäume damit gepflanzt. Man kennt es ja, normalerweise ist es so, ähm, gerade bei Bauminvestments oder bei anderen geschlossenen Fonds, wenn jetzt zum Beispiel Windkraftanlage oder sowas gebaut werden soll, dann ist das äh, das Geld erstmal weg und dann kriegt man es hoffentlich nach 10, 15 Jahren halt wieder mit der entsprechenden Rendite. Und bei einem Baumsparplan ist es eben so, Äh, Da wird parallel immer monatlich dann direkt für das Geld eben der Baum gepflanzt, also ähnlich wie ein ETF-Sparplan eigentlich. Und dann ähm, wird eben die Rendite nach und nach ausbezahlt. Und so wächst eben da ein Mischwald äh, äh, auch ähm, heran, den man ja mit seinem Geld pflanzt. Das finde ich eigentlich super sympathisch. Und Mischwald finde ich auch super sympathisch, weil die meisten Bauminvestments in der Regel Monokulturen sind. Und Monokulturen jetzt auch nicht so der absolute Knüller sind, aber eben Rendite, für die Rendite besser sind, weil sie eben in der Regel dann auf so Edelhölzer setzen, die dann eben entsprechend teurer verkauft werden können.
0: Mhm. Das heißt, es ist ein Baum, eine Baumdiversifikation sozusagen. Genau, ja, genau. <lacht> Sehr gut. Okay. Ähm, ja, schön. Aber woher kommt dann die Rendite, sage ich mal? Ist es dann, wie kann ich mir das vorstellen, bei diesen, diesen Bauminvestments, sind es dann ich nenne das mal Plantagen, die dann da Wälder hochziehen oder oder Wälder aufforsten und dann immer wieder trotzdem, wenn die entsprechende Größe haben, die Bäume, die dann fällen und das Holz dann verwerten? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Woher kommt da die Rendite?
1: Genau, es wird wieder aufgeforstet, es wird dann auch irgendwann wieder abgeholzt. Aber man muss ja auch immer bedenken, die Rendite kommt zum einen natürlich über das Holz, also vor allem wesentlich über das Holz. Mhm. dann aber auch ähm, über Zuschüsse, die beispielsweise jetzt von von der EU oder von den ganz großen Organisationen eben ähm, in Aussicht gestellt werden für die Bindung von CO2, was ja mittlerweile auch super, super riesengroßes Thema ist. Ähm, wir stoßen immer mehr CO2 auf und aus und holzen immer mehr Bäume ab und irgendwie ist es so beides nicht so optimal. Und dafür gibt es eben ja, mittlerweile viel, viel Subvention von ähm, äh, den Staaten dass eben okay. zum Beispiel dieses CO2 auch gebunden wird, was eben Bäume machen.
0: Okay, ja, sehr cool. Eigentlich eine schöne, schöne Idee. Man will irgendwie noch was Gutes tun und, ja, und kriegt daraus auch noch entsprechende Rendite. Warum nicht? Ja, sehr cool. Okay. Ähm, jetzt haben wir vorhin deinen größten Fehler angesprochen, dass du zu spät angefangen hast. Ähm, darauf aufbauend würde ich gerne mal wissen, was war denn nicht dein größter Fehler, sondern was war dein größter Erfolg in dem Bereich?
1: Im Investmentbereich Mhm. würde ich sagen,
0: muss muss, muss gar nicht so sehr an Zahlen gemessen sein, sprich, damit habe ich 5000 Euro verdient, sondern kann auch was Immaterielles sein, was du sagst, das hat mir einfach auch trotzdem wahnsinnig viel, viel, viel gebracht.
1: Ähm, na, ich würde einfach sagen, zu merken, dass es funktioniert. Also ähm, wir leben ja irgendwie gerade in Deutschland, ist, ist allgemein unsere Grundeinstellung gegenüber den Finanzmärkten ja immer noch ultra skeptisch. Und äh, wenn man mal so in die Bevölkerung reinfragt, dann sagt die Aktien, oh nee, Aktien, das ist viel zu gefährlich. Und ähm, das prägt einen, finde ich, dann schon auch, äh, selbst wenn man sich viel damit beschäftigt, bis man das dann tatsächlich mal wagt, ist man selber sehr, sehr skeptisch, finde ich. Und ähm, zu sehen, dass es tatsächlich funktioniert, ähm, bringt dann auch irgendwie die, die Motivation, da weiterzumachen und zu sagen, okay, es funktioniert tatsächlich und ich muss nicht ähm, ja mich vom Bankberater über den Tisch ziehen lassen, ähm, sondern kann das im Idealfall vielleicht sogar noch selber machen. Ähm, Das war was, das würde ich sagen, ist der größte Erfolg, weil weil es mich dazu motiviert hat, weiterzumachen.
0: Schöne Aussage, schön. Wo geht die Reise denn noch hin, wenn man die Uhr so ein bisschen in die Zukunft stellt? Was hast du noch für Ziele, explizit finanzielle Ziele, die du dir für die Zukunft gesetzt hast? Oder gibt es da vielleicht gar keine?
1: Also ich muss wirklich sagen, so so groß sind meine finanziellen Ziele nicht. Also ich habe zum Beispiel keine Zahl im Kopf, die ich erreichen möchte oder sowas. Für mich ist einfach wichtig, Zeit zu haben. Also mir die Zeit mit dem Geld, das ich verdiene, kaufen zu können, das zu tun, was ich wirklich machen möchte. Also das ist für mich so, das Thema Hamsterrad war immer allgegenwärtig. Und das ist sowas... Da wollte ich nie rein und deshalb versuche ich auch alles, um eben mit, dem, mit meinen Einnahmen mir die Zeit kaufen zu können, ähm, ja, frei zu sein. Also das ist tatsächlich mein Ziel für die Zukunft. Mein finanzielles Ziel ist eigentlich, äh, wenn du so willst, genug Geld zu verdienen, um mir genug Freizeit zu kaufen zu können, um nicht ins Hamsterrad äh, wieder verschwinden zu müssen.
0: Okay, also Stichwort Selbstbestimmung auch explizit beim Faktor Zeit und Faktor Tun. Ja. Mhm, Sehr gut. Okay, dann bist du mit Jens ja zusammen, wie du vorhin schon erwähnt hast, oder äh, bei der Eingangsfrage erwähnt hast, habt ihr zusammen einiges an Finanzbüchern geschrieben. Was Was sind denn die Bücher, die dir neben euren Büchern, die du noch weiterempfehlen kannst und was sind sind denn Bücher, die dir persönlich viel gebracht haben?
1: Ähm, Also auch wieder, ich nehme mal an, wir sprechen über Finanzbücher, weil (lacht) ich lese gar nicht mehr viele Finanzbücher, muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Bei Büchern mache ich eine Ausnahme, nein, das kann auch was anderes sein.
1: Ach, das ist schön, das freut mich, (lacht) weil ähm, tatsächlich ist es für mich so, ähm, dass... äh, Lustigerweise hast du das vorhin im Eingangsgespräch, glaube ich, gesagt. Du hast gesagt, bei jedem Interview ist auch für dich immer noch mal was dabei. Ein Aspekt, wo du sagst, ah ja, der, der bringt dich irgendwie weiter, den hast du noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Mhm. Und genauso so geht es mir bei Büchern. Also ähm, Bücher sind für mich deswegen so magisch, weil die, egal wie weit man ist und wie, wie sehr man sich schon mit einem Thema auseinandergesetzt hat, die immer noch mal mindestens einen Aspekt aufweisen, den man so noch nicht äh, auf dem Schirm hatte, oder weil man den da eben explizit in diesem Buch gerade so liest, in dem Zusammenhang plötzlich so vernetzen kann. Also ich finde äh, deswegen liebe ich auch Bücher so arg. Ähm, jetzt Finanzbereich würde ich sagen, was mich am meisten geprägt hat auf alle Fälle war sowas wie äh, The Fast Lane Millionaire von wie heißt der, DJ DeMarco oder irgendwie? MJ
0: DeMarco, ja. Mhm. DJ ist auch nicht schlecht. Nicht schlecht, ja. Kann Äh, er vielleicht auch mal gewesen sein, wer weiß. Ja, genau. (lacht) Äh,
1: Dann äh, The Education of Millionaires, fand ich super beeindruckend von Michael Ellsberg, ist das Ähm, äh, The Go-Giver von ähm, Bob Burke, glaube ich, ist das, Ähm, war eins der Bücher, die mich super beeindruckt haben. Da geht es darum, wie... Wichtig oder dass das Geben eigentlich die Grundvoraussetzung ist, um überhaupt was bekommen zu können. Okay. Äh, eine, der, also super, super wichtiger Aspekt ist. Ja, definitiv. Wenn ich ein Buch empfehlen könnte den Zuhörern, dann ist es wohl das. Mhm. Ähm, dann habe ich zuletzt erst gelesen uh, Living with a Seal. Das ist total witzig. Ähm, ähm, da geht es um einen ähm, Typen, der ist war damals noch Ziel und äh, was was ich gerne lese, eigentlich dann also zumindest so im Sachbuchbereich sind so ähm, Bücher die ja in Richtung Mindset und sowas gehen ja wo irgendwelche Verrückten halt äh, zeigen warum sie eigentlich äh, so gut sind wie sie sind und das hat halt in der Regel immer mit dem Mindset zu tun und äh, da fragt eben ein US-amerikanischer Unternehmer äh, diesen Ziel, den er auf so einem Ultramarathon sieht, ob er denn 30 Tage mit ihm zusammenleben will. Und der sagt ihm dann ja, okay, wenn du so verrückt bist, mich zu fragen, dann mache ich das. Und äh, das ist definitiv total lustig und sehr, sehr amüsant und man lernt viel dabei. Also das wäre noch ein Buch, was ich empfehlen könnte. Und dann zuletzt gelesen äh, habe ich den Alchemist, fand ich auch ein super gutes Buch.
0: Oh ja, der war großartig, habe ich auch gelesen. Wahnsinnig gut.
1: Ja, ähm, alles, was Michael Ende ist, finde ich total gut, weil das eigentlich gar nicht unbedingt nur Kinderbücher sind, sondern wer mal Momo gelesen hat, der weiß, äh, die grauen Herren, die kennt man in der Wirtschaft auch. Ähm, ja, und dann äh, versuche ich einfach immer so ein bisschen
0: klassische Schinken. Oh, warte, jetzt kommt gerade <lacht> Telefon. Darf meine Frau schnell hingehen? So, Okay.
1: Ja, ähm,
0: Versuchst du so klassische Schinken?
1: Die klassischen Schinken f- versuche ich mir einen so alle zwei Monate mal einzuverleiben. Also sowas wie jetzt äh, Schuld und Sühne von Dostoevsky, da hänge ich gerade irgendwie dran, so ein 800 Seiten Wälzer.
0: Okay, da hängst du, glaube ich, bestimmt auch noch ein, zwei Tage länger dran. <lacht> ja, genau, ja, aber äh, äh,
1: halt für mich auch als Autor irgendwie total wichtig, weil das für mich eigentlich auch äh, Weiterbildung ist, einfach ähm, sprachliche
0: Weiterbildung in dem Sinne. Yeah. Auf jeden Fall. Ja, sehr coole äh, Buchempfehlungen dabei. Werden wir auf jeden Fall alle verlinken in den Shownotes. Chris, jetzt kommen wir auch mal zu einem ganz anderen Thema. Und zwar dem Thema finanzieller Neustart. Jetzt stell dir mal vor, du würdest morgen als andere Person aufwachen. Bist quasi in einem fremden Körper. Bist eine andere Person, müsstest ab sofort als diese Person leben Bist Single, hast einen Angestelltenjob, bist im klassischen Hamsterrad, das du so sehr verteufelst und verdienst ungefähr 1.500 Euro im Monat netto. Hast einen Tagesgeldpuffer von 10.000 Euro und das Einzige, was du noch besitzt, ist dein heutiges Wissen. Hast aber keinerlei Netzwerk oder sonstige Kontakte mehr. Jetzt müsstest du finanziell von vorne beginnen. Wie würdest du von vorne beginnen?
1: Ähm, beziehst du dich jetzt da äh, praktisch, wie würde ich anfangen zu investieren oder?
0: Du hast jetzt die Rahmenbedingungen und willst ja finanziell vielleicht wieder vorankommen, sage ich mal.
1: Okay, also weil ich muss dazu sagen, mhm. für mich wäre praktisch der erste Move, den ich machen würde. Ich würde gucken, dass ich mich mit den 10.000 Euro ähm, äh, nebenher selbstständig mache <lacht> ähm und äh, praktisch den Angestelltenjob erstmal, also ich würde es eigentlich so ziemlich ähnlich machen, so wie ich es jetzt auch gemacht habe. Eigentlich trifft es sogar fast genau auf meine Situation zu, jetzt wo ich mir das überlege. (lacht) Ähm, Und zwar habe ich mich eigentlich auch genau so damals selbstständig gemacht. Ich habe nach dem Studium ein Jahr gearbeitet und habe... da wirklich mir jeden... Also ich habe so viel gespart, wie ich nur irgendwie konnte. Also ich hatte so einen ähnlichen Nettoverdienst, war ein bisschen höher, ich glaube, das hatte ich vielleicht 1800 Euro netto und habe aber nach dem Studium nie meine Lebensbedingungen ähm, oder wie soll man sagen, mein, meine Lebenssituation irgendwie abgegradet. Ja, ich habe weiterhin in einer WG-Wohnung gewohnt, tue es auch nach wie vor äh, mit meiner Freundin zusammen mittlerweile. Mhm habe auch nie angefangen, irgendwie mir die große Karre zu kaufen oder sowas, weil mir das einfach auch nie wichtig war. Also Aspekt Freiheit war für mich immer viel, viel wichtiger und ich hatte eigentlich auch das Ziel, mich ähm, als Autor selbstständig zu machen und ich hatte dann äh, genau die Situation, dass ich die 10.000 Euro dann nach einem Jahr zusammen hatte und ähm, dann mich erstmal mal teilselbstständig gemacht habe. Ich habe dann, um eben weiterhin sozialversichert zu sein, ähm, zwei, drei Tage in der Woche in einem Hotel als Rezeptionist gearbeitet und habe die anderen Tage äh, voll ausgenutzt, um die Selbstständigkeit weiter voranzutreiben.
0: Okay, und was war das damals für eine Selbstständigkeit?
1: Ja, das war, wir haben uns eben dann als Autoren selbstständig gemacht.
0: Okay, also das das ist das heutige Business. Genau, genau. Mhm. Ja, cool.
1: Ja, also insofern, ähm, wäre das wahrscheinlich eher das, ähm, was ich tun würde, Ähm, ja, äh, weil für mich der Faktor Freiheit und äh, mich selbst zu verwirklichen immer sehr, sehr viel wichtiger war als irgendeine ähm, finanzielle Kompensation.
0: Mhm. Schön, ja, passt. Einfach nur wieder einfach das Gleiche machen, was du eigentlich heute auch schon machst. Das ist doch eigentlich eine eine Ansage. (lacht) Ja, ist doch cool. Kommen wir langsam zum Ende vom Interview. Ähm, wenn jetzt ein Einsteiger, mh, nehme ich gleich mal mein, meine, meine Bekannte zu, äh, als Beispiel, kommt ein Einsteiger oder Einsteigerin in dem Fall, die noch keinerlei Investmenterfahrung hat, zu dir und sagt, lieber Chris, ich will morgen mit dem Thema nachhaltiges Investieren loslegen. Welchen Rat kannst du mir mit auf den Weg geben? Wie soll ich anfangen?
1: Ich würde ihr auf alle Fälle sagen, ein bisschen was zu dem Thema zu lesen und nicht einfach ähm, ein Depot zu eröffnen und irgendwo hin zu investieren. Aber ich würde ihr vor allen Dingen sagen, dass sie ähm, das Thema Investment langfristig sehen soll. Also ich glaube, das ist einfach der größte Fehler, den wahrscheinlich die allermeisten Investoren oder die, die auch damit mal auf die Schnauze gefallen sind, so genau bestätigen können. Der Thema Das Thema Langfristigkeit oder Anlagehorizont ist ähm, das, was äh, zu 90 Prozent äh, über den äh, Anlageerfolg bestimmt. Also je länger mein Anlagehorizont ist, umso ähm, sicherer kann ich sein, dass ich äh, nicht mit Miesen aus diesem ganzen ähm, Geschäft rausgehe. also äh, Das ist aber auch zugleich genau das Allerschwierigste, weil wir eben in einer Zeit leben, in der sich alles so dermaßen beschleunigt hat und wir eigentlich die Resultate lieber gestern als äh, heute sehen wollen. W- äh, wollen.
0: Mhm. Ähm,
1: insofern ist halt gerade das Thema Geduld so schwierig und genau deshalb würde ich ihr wahrscheinlich sagen, wenn sie sagt, ich will nachhaltig investieren, würde ich ihr sagen, such dir einen nachhaltigen ETF raus, der genau dem entspricht, was ähm, wofür du eben auch gerne einstehen willst oder des Bauminvestments beispielsweise. Und setzen Sparplan auf und macht es langfristig, ja, wirklich äh, zehn Jahre plus, 15 Jahre plus.
0: Mhm. Schön, schöner Rat. Sehe ich übrigens genauso. Investieren ist kein, äh, kein Sprint, sondern immer ein Marathon, der ganz, ganz lange hinaus hinten raus dauert und einfach langfristig die Erfolge bringt.
1: Ja, also das eine ist, ne, das eine ist investieren und das andere
0: ist Spekulieren. Die meisten ja, genau. spekulieren und denken aber, sie investieren. Genau so ist es. Chris, dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Wenn dich einer unserer Hörer oder Hörerinnen erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Man kann mir sehr gerne eine E-Mail schreiben, ähm, ck.klhe.de. Da kann man mich gerne erreichen. Äh, klhe.de ist unser, unser Verlag, wenn sich jemand da für eins der Finanztitel interessiert, auch da kann man einfach ähm, ins Impressum klicken und unsere E-Mail schreiben. Also, wir, wir bearbeiten nach wie vor alles höchst persönlich.
0: Sehr gut, alles klar. Dann, Christian, danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und den wahnsinnig tollen Input, den du hier gelassen hast. Vor allem das Thema nachhaltiges Investieren. Ich fand das super spannend, kannte ich vorher so im Detail noch nicht. Ähm, die letzten Worte des Interviews, die gehören dir.
1: Ja, cool. Also freut mich, dass dass ich auch für einen, für einen neuen Aspekt mal sorgen konnte. Ähm, ja, also wie gesagt, wenn wenn ein Zuhörer dabei ist, der sich irgendwie mit mir, mit mir in Kontakt setzen möchte, ich bin immer jederzeit gerne erreichbar per E-Mail. Und ansonsten würde ich sagen, ja, das Thema Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall ein spannendes und Ich hoffe, dass sich da die nächsten Jahre noch vieles, vieles tun wird, weil ich glaube, da ist noch viel Nachholbedarf da und viel Potenzial. Und ähm, bin mir da ziemlich sicher, weil ähm, einfach grundsätzlich, glaube ich, auch unsere Generation eine ist, die vermehrt auf diese
0: Aspekte Wert legt. Alles klar. Dann danke ich dir. Mach's gut, Chris.
1: Bis dann. Ciao. Danke.
0: Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Hat dir der Investor Stories Podcast gefallen, freue ich mich über eine Rezension bei iTunes. Damit hilfst du mir, diesen Podcast für noch mehr Zuhörer sichtbar zu machen. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, habe die Ehre, dein Daniel.